0: Los proyectos de vivienda Sobre todo los estratos 4, 5 y 6 Están por las nubes El precio de las casas nuevas, de los apartamentos nuevos Han sufrido un incremento Me dicen las constructoras, Camila Porque estoy averiguando Por cuenta de la crisis de los contenedores Y el alto costo de los materiales O sea Comprar una ventana hoy Significa una inversión eh, Que prácticamente duplica eh, El valor del año pasado Los techos, los pisos o sea, todos los materiales de construcción están por las nubes por cuenta de, de, del, del problema del comercio internacional y esto pues está impactando ya el mercado inmobiliario en Colombia.
1: Claro, o sea, pero no solo en Colombia, creo que también en el mundo el tema de la vivienda está subiendo y eso genera pues también un impacto, Hugo Mario, en el tema de la inflación, pero déjeme saludar a la presidenta de Camacol, que es el gremio de los constructores en Colombia, la doctora Sandra Forero, para hablar sobre esa preocupación que tiene usted que está buscando casa, doctora Forero, bienvenida, gracias por acompañarnos. Hola, Camila. Muy buenos días, muchas gracias. Un saludo para todos ustedes en Blue y para toda la audiencia. Pues esto que le está pasando a mi compañero Hugo Mario Paromar en Cali seguramente le está pasando a mucha gente. Que tanto han subido los precios de las viviendas en el país? Que además eso empuja a la inflación. No nos olvidemos y ayer hablábamos de la subida de tasas de interés del Banco de la República, etcétera, etcétera. Todo conectado con todo.
2: Camila, yo les quisiera comentar eh, frente a ese tema que plantean que básicamente, si uno mira las cifras, y esto pues para que todos los colombianos que los oyen a ustedes lo entiendan, no hay cambios estructurales, digamos, en los precios de vivienda. Es decir, los precios de vivienda, eh, y, y ahorita usted lo mencionaba, mirando inflación y todo esto, si uno mira el índice, el índice que es la cifra oficial de precios de vivienda nueva, hay unos crecimientos, digamos, de no más del 5.4% estoy hablando de cifras del año pasado mientras se actualizan y si mira la inflación eh, que no están en niveles superiores a, al 5% eh, eh, no, no se compiten digamos que ahí si uno compara una cosa con lo otro, con lo otro como dice usted, todo se, se une estamos hablando de crecimientos del 0% entonces no hay aumentos exuberantes ¿qué es lo que sí es cierto de lo que están ustedes planteando? que una cosa es eso y otra cosa es lo que está pasando con la presión de costos de construcción... ...para poder con, de construir la vivienda, perdón, eh, eh, la redundancia. Eso es, eh, pues eso es distinto, pero tiene que ver. ¿Qué ha pasado en los últimos dos años? Y voy a hablar, yo sé que no es el, lo, la pregunta que me están haciendo... ...pero si uno habla de vivienda de interés social... ...la vivienda de interés social, al tener precios tope por ley en Colombia... eso es parte de, la, de las leyes nuestras... Pues eso que está pasando con los insumos eh, que nosotros hemos dado esta discusión y ustedes nos han acompañado, digamos, preguntándonos con el tema del acero, por ejemplo, pues eso no se le puede trasladar al comprador porque es, tenemos un precio tope y eso lo asumen las empresas, lo asume el constructor. En los otros dos segmentos lo ha venido asumiendo el constructor porque no puede debilitar la demanda, es decir, no se puede. Entonces subamos el precio y nadie compra. Pero ya digamos que en la estructuración de los muy nuevos proyectos, pues se va a ver reflejado esto que nos pasa con algunos insumos. Pero yo siempre hago la, la insisto en lo del acero, porque es que el acero tuvo incrementos más allá de lo que pasó a nivel internacional, incluso que llegaron a 65% en dos años, eh, en regiones que llegó a 65%. Entonces esto sí, pues digamos, toca tenerlo en cuenta, porque... Eh, impacta el, el precio final. Ahora, si uno mira la demanda, para que, para que lo tengamos claro, mirando pues el, 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 el consolidado, qué es lo que pasa en Colombia, realmente el 15%, si uno mira toda la oferta en Colombia, el 15% es del mercado que están hablando ustedes, es decir, en mercados, eh, eh, la oferta por encima de los 500 millones de pesos. Entonces no es, digamos, no es el grueso de la oferta, pero sí se impacta ese segmento, por supuesto.
1: Pero entonces, si ustedes hacen un resumen, porque usted nos explica, hay unos costos que, que asume el constructor y que no se le pasan al usuario, pero en la construcción de viviendas, cuando la gente como mi compañero Gomario está saliendo a buscar una casa nueva, o usada, o lo que sea, pero se quiere pasar, ¿esto ha aumentado en cuánto, en qué porcentaje? Porque además entiendo, doctora Forero, esto es un fenómeno no solo en Colombia, sino en el mundo. Si uno va y mira el mercado inmobiliario en los Estados Unidos, está también supremamente movido y las casas se están vendiendo en cinco o tres días y con unos precios exorbitantes. ¿Aquí también estamos viviendo el aumento del precio de la vivienda o no? No, yo
2: diría, sí y, y repito, lo que nos da índice... De precios de vivienda nueva es que no hay un aumento eh, exagerado como, como, como es la pregunta. Y no es un aumento exagerado porque incluso está por debajo de lo que es la inflación. Entonces nos da la, la suma de eso nos da cero. Pero quiero llamar la atención en que, eh, por ejemplo, en el mercado, hoy ustedes ahorita oyendo la introducción, porque los estaba oyendo hace rato, eh, hablaban de lo que dice el ministro de Vivienda, del tema de los subsidios y eso. En vivienda social esto no se puede trasladar, ni mucho menos. Y no se puede trasladar... Pues porque la, la ley, no, no solo porque la ley no lo permite, sino porque adicionalmente es un mercado que todos tenemos que atender. Colombia es un país de vivienda de interés social. En el segmento medio tampoco se ha trasladado y ahí hay unos grandes beneficios del gobierno, tanto en el medio como en la vivienda social. Y en el alto, el año pasado vendimos, por ejemplo, el año pasado vendimos un 10% más que en el 2020. Pero eso quiere decir que es un mercado sano entonces no es que sí. haya un gran impacto, un gran aumento de los precios.
0: Pero, doctora Forero, en medio de la coyuntura, ¿cuál es la realidad del mercado? Por ejemplo, le pregunto, en Colombia hoy, ¿cuántas viviendas nuevas se venden por, por, por cuántas viviendas usadas? Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo está relacionado el mercado en cuanto a viviendas nuevas y usadas? Y hoy, ¿realmente qué es más conveniente para, para el comprador? comprarse una vivienda usada o comprar la nueva?
2: Bueno, esa, esa es una muy buena pregunta. Hablo rápidamente de las cifras. ¿Qué pasó el año pasado? El año pasado se vendieron en Colombia 240 mil viviendas nuevas. Estoy hablando del mercado de nuevas. Eso fue un 16% más que en el 20, pero ustedes dirán, no, pero ¿para qué compara con el 20 si fue el año full de la pandemia? Pero incluso eso está por encima del 19. O sea, mil viviendas nuevas se vendieron el año pasado. De esas 168 168.000 bis, y ahí yo quiero llamar la atención de la importancia de la vivienda social, y 56.000 fueron segmento medio, es decir, viviendas entre 130 y 450 millones de pesos. Por encima de eso, se vendieron 15 mil 15.300. Y les quiero, y pues para contarles, en el segmento alto, eso es un 10% más que en el 20, e incluso superamos el 19, en el segmento alto hacía años bueno, no voy a decir años, pero hacía cuatro años no crecíamos, era un segmento que venía cayendo, cayendo. Entonces, a la pregunta de cuál, a la realidad, cuál es la realidad del mercado de vivienda en Colombia, es una realidad de un mercado sano. La gente sigue invirtiendo en vivienda, creyéndole la vivienda, el gobierno sigue, acordémonos que la política de vivienda está centrada en el comprador para que el comprador, para que los hogares puedan acceder a una vivienda. Ahora, ¿qué pasa con la usada? Que eso es una, la usada generalmente, la usada generalmente va muy jalonada por la nueva. ¿Por qué? Porque en la medida que rota, que la gente accede a una vivienda nueva, por ejemplo, en la vivienda social, que es el grueso que les cuento, es la mayoría de esos hogares es la primera vez que acceden a una, a una vivienda a una vivienda propia y están desocupando una usada, entonces ahí se empieza a generar también un movimiento de la usada. Ahí hay como una, hay como una eh, coherencia entre que la gente va cambiando hacia una vivienda nueva y van desocupando usada también, o porque tiene una vivienda más grande, o por la localización, o porque sencillamente claro. hay una cosa que es muy importante, y es que la vivienda se sigue valorizando. Una persona compra una vivienda hoy, y ya mañana le vale un poquito más, más un po se, va, se va quedando la familia, consolida patrimonio y se va valorizando. No estoy diciendo sí, que la ciudad no... Es una inversión, pero es una inversión propia en la que vive. Y los otros claro. también, que tienen todo el derecho en el segmento medio y alto, generalmente o compran su primera o su segunda o tercera vivienda, o, o, o ya han sido propietarios, o compran para invertir, porque les queda el activo y se va valorizando.
0: Doctora Forero, yo le, yo le pregunto desde Panamá, en donde a diferencia de lo que comentaba Camila, aquí el precio de la vivienda ha caído drásticamente, pero también se está viendo un fenómeno importante y es como los bancos han salido básicamente a regalar casi que créditos para la compra de viviendas, obviamente con miras a cumplir una meta. ¿En Colombia está pasando lo mismo? ¿Los bancos están soltando hipotecas de manera mucho más sencilla prepandemia o tal vez están cuidando la espalda?
2: No, y es, les quiero contar una cosa que es, y es muy valioso la pregunta, porque primero, los beneficios del gobierno tienen que ver con el sector financiero, es decir, pasan por el sector financiero. Eso quiere decir que las familias acceden a, esos, a los beneficios en la medida que puedan acceder un crédito, a un crédito. Y ahí el sector financiero, tengo que decirlo, ha estado jugado. Tanto así que más bancos, han empezado a meterse en el tema, precisamente por la palabra, a incorporarse en el tema de vivienda. Entonces, en la medida que hay más jugadores, hay más competencia. Y se vuelve el tema más de tasas más interesantes, de eh, productos interesantes para el comprador de vivienda. Ahorita está apareciendo una cosa maravillosa y es los bonos, eh, los créditos eh, verdes. Entonces, si son viviendas certificadas desde el punto de vista de sostenibilidad, tienen una tasa preferencial para el crédito constructor y para el comprador de vivienda. Entonces, si bien no puedo decir yo que es que sueltan la plata, porque pues ahí están las áreas de riesgo de los bancos, si han estado muy jugados, con, el, con el, la construcción de vivienda, es decir, toda esta gran revolución de la vivienda social, que es puro progreso social, si no fuera también con el respaldo del sector financiero, pues no es, no es si fue la del gobierno, pero del sector financiero, de pronto no estaríamos en esos niveles. Entonces, ahí hay una gran... Y en el segmento medio y alto también, porque la mayoría de las personas que compran, de hogares que compran segmento medio y alto, pasan por un crédito hipotecario. Entonces pues ahí hay una sí. cosa bien interesante de lo que pasa. Y es una meta de todos, Es una profundicemos el crédito, es llegar a más hogares y ojalá lográramos llegar también a, a, a hogares de menos ingresos para poder ayudar que, por ejemplo, en los hogares de hasta dos salarios mínimos cada vez eh, se formalicen, entren al crédito hipotecario, accedan a los programas del gobierno.
0: Hoy, doctora Forero, ¿cuáles son las ciudades de Colombia con el metro cuadrado más, más costoso?
2: Eso es muy difícil decirlo porque incluso dentro de las mismas ciudades hay unas diferencias enormes. Y, por ejemplo, hay ciudades donde la gente dice con el mismo, el mismo metraje, hace una comparación que y no me gusta mucho hablar de esos casos, pero el metro cuadrado en Armenia, entre Armenia y Bogotá, es súper distinto, claro. ¿Por qué? Porque las condiciones son distintas porque los productos inmobiliarios son distintos, porque la misma contexto geográfico es distinto. Y si ustedes miran en Bogotá, hay unas diferencias importantes, donde siempre se hable, y yo no debería estar diciendo esto, pero aprovecho que estamos aquí en confianza, pero no, es que el metro cuadrado en Bogotá está altísimo. Hay unos proyectos muy puntuales que no llegan ni al 1% de la oferta, de oferta bogotana por las características del producto inmobiliario, que tienen ese metro cuadrado, pero en general es un metro cuadrado que es accesible al comprador, claro, pero Bogotá es la capital, entonces que esas diferencias con Armenia, por eso la gran ventaja de la vivienda es que debe de ser de cinco ciudades capitales, está eh, ofreciéndose de manera contundente en 150 ciudades y municipios de Colombia, y hay productos inmobiliarios para todos los gustos y además para todas las condiciones de los hogares.
1: Pues, doctora Forero, muchas gracias por, Camila. por atendernos. Dígame, Valeria. Camila. Eh, no, es que yo quiero, antes de que se vaya la doctora Forero, pues hacerle una pregunta que me parece importante. Yo quiero, doctora Forero, preguntarle ustedes cómo piensan que esta época preelectoral, un poco de incertidumbre, puede llegar a afectar pues, el mercado inmobiliario eh, específicamente. Y se lo pregunto porque pues, la conversación esta semana ha estado alrededor de esa famosa cláusula Petro, donde pues, lo que muestra es que hay un miedo eh, en, en, alrededor de los inversionistas por una posible llegada del, presidente, eh, del, del candidato Gustavo Petro a la presidencia. ¿Ustedes piensan que el mercado inmobiliario se puede... Puede, ¿se podría afectar en estos meses preelectorales?
2: Miren, eh, qué buena pregunta. Nosotros, las condiciones ahorita, digamos, las condiciones están dadas para que no le, para que el mercado inmobiliario, para que esta revolución de la vivienda siga dándose. ¿Por qué les digo eso? Hace un par de semanas el presidente Duque dijo ningún hogar que llegue este año a recibir su vivienda va a, a, tiene riesgo de no tener subsidio. Eso es un mensaje contundente, porque el gobierno se acaba en agosto y la gran angustia era y los subsidios de agosto. No, el gobierno dijo nosotros tenemos que honrar la confianza de los que compraron el año pasado y el año antepasado. Entonces para la vivienda social estamos blindados y los otros segmentos las condiciones están, los bancos siguen con tasas con, eh, con tasas bastante eh, eh, favorables, la oferta no se ha caído, los empresarios siguen lanzando proyectos. Entonces el 22 tiene todas esas cosas positivas frente al proceso electoral lo que uno debería estar y en eso ustedes creo que han sido infinitamente juiciosos y nosotros incluso desde el consejo gremial y, y el camacol mismo que hoy hablo como camacol hemos dicho oiga cuáles son sus propuestas muestren porque pues uno ve unos los debates donde hay unas, unas peleas ahí no voy a entrar en ese detalle pero uno dice cuáles son sus propuestas nosotros como camacol si sí hay una cosa que lo vamos y ya lo estamos haciendo con los candidatos y con todos los que hay ahorita y es ojo que La vivienda social es el mejor programa social que puede tener el Estado colombiano y por lo tanto no se deben debilitar esas políticas para que los colombianos la puedan comprar y para que los constructores formales la puedan ofrecer. Eso y la construcción de ciudades de calidad. Entonces, es como centrarnos en las propuestas y que los candidatos pongan las cartas sobre la mesa. ¿Qué piensan de eso? No conocemos todavía las propuestas de ninguno de los candidatos. Eh, hay algunos que han hablado de cifras, de van a ser tantos millones de vivienda y tal... Pero es muy importante que los colombianos y los medios de comunicación y nosotros y los empresarios... No, los eso, sin, eso sin lugar a duda,
1: doctora Forero. La, la pregunta, ¿usted qué opina de la cláusula Petro que se conoce que ya se está utilizando en la compra y venta de
2: y vivienda y de negocios? Nosotros, nosotros, ni, ni, es decir, y esta discusión se dio hace cuatro años también, la misma discusión se dio, que si existía, que si no existía. Más allá de eso, yo les tengo que decir, nosotros como Camacol ni la estamos promoviendo ni la estamos prohibiendo porque eso, y si somos de los convencidos, que desde el punto de vista jurídico es un, es una, un tema entre privados. Aquí hay veces se ha querido entender que el comprador de vivienda es una persona que no piensa. Y no, la, la, si existe si se está dando, esa es una relación en un contrato entre privados, que eh, eh, eventualmente está evidenciando algunas preocupaciones. Pero como digo, como gremio, como voceros del sector empresarial, de los constructores y de toda la cadena, claramente no es una cosa ni que estemos prohibiendo y que no podemos entrar tampoco a prohibirla si se está dando.
1: Pues es la doctora Sandra Forero Ramírez, presidenta de Camacol, hablando del tema de la vivienda y el aumento de los costos y demás, que ya dice, no es así, y es en ciertos eh, edificios en particulares, en ciertos sitios de algunas ciudades del país. Doctora Forero, mil gracias.
2: Camila, a ustedes mil y mil
0: gracias, un gran saludo para todos. Aquí me están escribiendo algunas personas, Camila, me dice un, un oyente que, que en efecto, que, que a él el, el, el precio de la vivienda que iba a comprar no 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 le registró un incremento, pero que sí el constructor le dijo que le entregaba su apartamento sin los terminados que le había prometido, ¿Eso? justamente por el el costo de los materiales.
1: Eso que usted que le está diciendo un oyente, Hugo Mario, también nos lo está escribiendo un oyente que se llama Gonzalo que nos escribe al 301-764-4108 y él dice, él nos escribe desde Pasto, que él hace años eh, compró un apartamento sobre planos a un precio ah. determinado pero que muchas constructoras que le está pasando a él, pues no han podido terminar y entregar esos apartamentos con las características con las que los vendieron entonces los venden, los entregan con, eh, con materiales, con acabados de menos calidad, que esos sí hace obviamente que usted pues sienta un incremento en, en el precio de la vivienda porque usted está recibiendo algo de menor calidad y usted ha pagado por algo de mayor calidad pero el constructor le dice oiga eso hoy me cuesta tres veces cuatro cinco veces más
0: claro o lo entrega en obra gris y le toca al comprador hacer la inversión comprar materiales muy muy costosos por esta época para poder terminar su apartamento como lo quería
1: bueno, pues ahí está. La vivienda nueva, la vivienda usada en Colombia, subiendo o no subiendo. La doctora Forero dice que sube por debajo de la inflación, que solo son algunos proyectos en particular en ciertos sitios, por ejemplo, de Bogotá, Medellín, Cali, que no son la mayoría, que sí, pues tienen uno por unas características particulares, que tienen unos, un, un aumento de unos precios desmedidos. Don Gonzalo Lázaro, ¿y usted qué está aprovechando para comprar casa en Panamá? Ya lo vi porque está muy barato. Ya vi que usted sí nos está haciendo. En nos está haciendo ojitos.